0: Tal como somos, con Carmen Pérez
1: Tal como somos, con Carmen Pérez Porque nadie es perfecto No quieren que busques respuestas, sino que creas en las suyas Ya sé ¿Quieres que crean las tuyas? No Quiero que dejes de coleccionar información del exterior Y que
2: empieces a buscarla por ti mismo en tu interior ¿Eres de una secta o algo así? A la gente le da miedo su
1: interior Es el único lugar donde encontrarán lo que necesitan. ¿Por qué no puedes dormir? Tal vez sea porque de madrugada, cuando todo está en silencio y estás echado en la cama y no hay nadie a tu alrededor, te sientes un poco asustado.
0: Bienvenidos a Tal Como Somos, una semana más, encantada de poder saludarles a todos ustedes, sí, a todos ustedes que están ahí al otro lado de las ondas, y escuchamos el fragmento de la película El Guerrero Pacífico, una película del año 2006, dirigida por Víctor eh, Salva. ¿Por qué he elegido el fragmento de esta película? Porque en este episodio nos vamos a poner un poquito más trascendentales de lo habitual. Vamos a explorar ese enigmático mundo que se entrelaza con nuestra vida cotidiana y nuestras interacciones con los demás. Hoy tenemos el honor de sumergirnos en estas cuestiones con la guía de un experto en la materia. Nos acompaña Román Morales, reconocido psicólogo, con un profundo conocimiento, entre otros temas, en la influencia de las energías en la vida cotidiana. A lo largo de esta conversación, vamos a explorar cómo estas ideas ancestrales han encontrado su lugar en la psicología moderna y cómo pueden arrojar luz sobre la manera en que experimentamos el mundo que nos rodea. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta apasionante charla con eh, Román Morales. Comenzamos. Se lo comentaba al principio, tenemos hoy en tal como somos a Román Morales, que es psicólogo, terapeuta con un enfoque humanista, divulgador, colaborador habitual de medios de comunicación, escritor con experiencia en el campo forense. También es el coautor eh, del libro La Matanza de los Alexandres con el criminólogo Félix Río. Muchas cosas, Román, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, eh, Carmen. Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos. Muchas gracias por invitarme a tu podcast.
0: Gracias a ti. Es un placer tenerte en Tal Como Somos, con muchas ganas de, de escucharte. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Bueno, un tema que da mucho de sí, el tema de las energías. Pero a mí me gustaría eh, que nos hablaras eh, de qué nos puedes decir cuando a un psicólogo le preguntamos sobre las energías. ¿Qué me puedes decir al respecto, Román?
2: <risa> bueno. Eh, la energía es, un, es una, una temática muy extensa que se puede afrontar o abordar desde distintas perspectivas. ¿no? Yo realmente, para hacerlo sencillo, de un enfoque de una manera entendible por todos, yo pienso que la energía es simplemente esa corriente subterránea que subyace eh, eh, cuando uno pues por ejemplo ve a una persona y percibe una serie de sensaciones que no ha podido comprobar si son ciertas o no pero que a modo de intuición de inteligencia del inconsciente eh, le llega como vibración como vibración la energía entendida como vibración en este sentido
0: bueno, como estábamos comentando, el tema de la importancia eh, incluso de las energías en el impacto de la vida diaria y en las relaciones interpersonales eh, por ejemplo, hablando de esas relaciones interpersonales, muchas veces escuchamos o nos llegan comentarios, incluso nosotros lo hemos sentido, de que hay personas que nos restan energía, o cuando quedamos con determinadas personas, pues nos sentimos más eufóricas o incluso eh, al revés, muy, muy cansadas. No sé cómo le puedes o cómo le daríamos explicación a este tipo de, de sensaciones.
2: Bueno, pues sí, efectivamente, Carmen. Eh... La cuestión de la energía con, con las personas, pues trae, yo lo enfocaría más desde el punto de vista de la vibración, ¿no? Es decir, hay personas que cuando las vemos, no sabemos muy bien por qué, eh, nos transmiten una, una sensación, ¿no? Y esta sensación puede ser, eh, bueno, negativa, positiva, rara, extraña, y esto uno no sabe exactamente por qué. Sin embargo, hay teorías que tienen que ver con la memoria, que afirman que determinados rasgos de determinadas personas eh, están en nuestro inconsciente, en nuestra memoria a largo plazo. Y parece ser que la experiencia que hayamos tenido eh, con personas con esos rasgos van a traernos un recuerdo inconsciente que nos va a hacer sentir eh, precisamente la, la energía. ¿no? Por tanto, hay una teoría que tiene que ver más con la memoria que con un elemento, vamos a decir llamemos un poco como esotérico, pero mmm, no deja de ser cierto de que más allá de la influencia que tenga esta primera explicación eh, de la memoria inconsciente, de la memoria asociativa, eh, de esos rasgos morfosicológicos, por ejemplo, con experiencias tempranas o experiencias pasadas donde hayamos podido tener buenas o malas vibraciones, y eso es lo que se activa, yo entiendo que sí si es cierto que eh, la intuición, es decir, la inteligencia del propio inconsciente, más allá de que conecte con, su, con, con la memoria y con el campo experiencial de los recuerdos, sí que puede captar eh, en el otro un, una energía, precisamente, buena o mala, en función también del campo, digamos, eh, receptivo que tenga la persona. Es decir, ¿qué es el campo receptivo? Yo entiendo que, que todos... Eh, tenemos una wifi ¿no? eh, por decirlo de alguna manera y esa wifi emite una señal y una amplitud de señal eh, dependiendo del router que cada uno eh, siguiendo con esta metáfora no tenga eh, puede el router tener una sensibilidad para captar lo que no se ve para captarlo captarlo invidencial eh, simplemente por sensaciones ¿no? teniendo en cuenta la teoría inicial que exprese esto eh, suele, además suele ocurrir mucho, que las personas suelen decir, y yo no me equivoco cuando tengo una primera impresión, ¿cuántos, cuántos de nosotros hemos podido expresar esto a lo largo de nuestra vida? ¿no? En ese sentido yo creo que pues, se puede entender la energía desde un campo vibratorio, desde un campo eh, digamos de conciencia, y aquí es donde, donde se activa precisamente eh, este fenómeno, a través del cual eh, captamos cuál es eh, la energía del otro.
0: Después un tema también eh, que se suele comentar mucho es el tema de la empatía y la resonancia emocional y cómo puede estar relacionada con la percepción y transferencia de energía entre las personas. ¿Qué nos puedes decir, eh, Román, en este sentido?
2: Pues sí, claramente la empatía o la resonancia emocional, eh, o la afinidad, ¿no? va a tener, juega un papel, digamos, fundamental en que el campo emisor y el campo receptor de la vibración que explicaba en la primera pregunta se puedan dar. Lógicamente, eh, yo creo que intervienen eh, factores de tipo multidimensional. ¿En qué sentido me estoy explicando con lo, de, con, con lo del factor multidimensional? Bueno, pues que, que no solo es un tema de mm, pensar o sentir, es eh, un tema también de mm, envolvernos como en una burbuja donde ambos nos sentimos cómodos, donde yo te entiendo, tú me entiendes, donde hay una, bueno, ese ponerse en el lugar del otro, la comprensión profunda de lo que le pasa al otro, esa empatía, claramente produce una afinidad profunda que lleva mm, posteriormente a que se pueda dar tal resonancia y tal nivel de afinidad energética. ¿no? Es decir, que son tres familiares que, que están juntos en la misma mesa almorzando eh, siempre. Es raro que si yo, tengo, si yo no tengo... No, no necesariamente la empatía tiene que estar, porque yo puedo sentir una buena vibración con alguien a la que ni siquiera conozco. Puedo sentir una sensación eh, de resonancia emocional o de que me cae bien, y sin embargo tampoco sé nada de esa persona. ¿no? Entonces, eh, muchas veces todo esto como que se puede dar como a niveles más bien inconscientes, y uno no sabe hasta qué punto eh, eh, pueden estar interviniendo otros factores que no puede la ciencia a lo mejor llegar a explicar, más allá, insisto, de la primera teoría que, que expresé, con respecto a la, te a la del recuerdo y a, a la de la memoria inconsciente, a la memoria asociativa. Lo que sí que parece eh, claro, y lo que sí que parece eh, posible o plausible, es el hecho de que hay ondas, hay partículas, hay átomos, hay protones, hay neutrones, hay una física que es más cuántica, una vía que es más cuántica, que seguramente está interviniendo también en los fenómenos, en las causas ¿no? eh, de la propia realidad. Y esta participación ajena, digamos, por desconocimiento y de, del ser humano, aunque hay algunos estudios eh, de muchas personas que se dedican a ver la relación que puede haber entre todo este mundo, eh, digamos, de sinergias, ¿no? de afinidades y desafinidades, no deja de ser todo un misterio, eh, eh, que seguramente con el paso de las décadas el ser humano puede ir explicando como desde este plano más, como digo, más cuántico. ¿no? Pero en principio, esos tres elementos, cuando están juntos, pues eh, generan una coherencia eh, unidireccional hacia, hacia un lugar de, de afinidad. Pero también diría que no necesariamente necesitan el uno del otro para que se pueda producir eh, eh, alguno de ellos. Pueden ser también independientes. Puedo resonar emocionalmente sin tener empatía y tener una buena energía. Puedo sentir que no tengo empatía contigo, pero sí porque no te conozco, pero sí tengo una buena vibra hacia ti y no sé por qué. En fin, este conglomerado de variables se pueden interconectar entre sí y finalmente, bueno, pues producir ese fenómeno de atracción o de rechazo. Asimismo, eh, no podemos negar que la materia eh, empieza incluso con el propio pensamiento, ¿no? El pensamiento crea forma eh, en este aspecto, ¿no? Eh, uno piensa en hacer un movimiento y ese movimiento se termina materializando. Entonces, la mente, en este aspecto, se podría decir que crea la realidad. Esto es una idea bastante, bastante platónica también, ¿no? La, la mente, el pensamiento, es materia, ¿no? Esto tendríamos que irnos a la filosofía y, y Platón tiene mucho que decir al respecto de esto. Eh, pero si la mente eh, piensa mucho, entra mucho en un estado de actividad, aquí pensamos en, en el clásico fenómeno en donde yo estoy acordándome mucho de alguien y al día siguiente lo veo. Esto es energía también, ¿no? o alguien está pensando mucho en nosotros y termina encontrándonos en algún lugar ¿no? y estos son dos campos, emisores y receptores que activan sus routers, comienzan a generar eh, una señal que llega o que puede llegar, no lo sabemos, no lo podemos demostrar pero como fenómeno empírico sucede y esto también es energía, uno no sabe por qué se empieza a acordar de algo, pero tampoco sabes si esta telepatía, vamos a decir así, eh, que hay muchos estudios que demuestran de su existencia, eh, la podemos, digamos, eh, explicar desde quién empezó a pensar en quién y por qué yo me acordé de ti. Me acordé de ti porque tú estabas acordándote de mí o me acordé eh, simplemente y tú captaste la señal. ¿no? Hay muchos hermanos gemelos ¿no? y estudios bueno, en este aspecto, que hablan de, bueno, de la conexión o de las conexiones, no o incluso dos personas que han estado como muy eh, eh, bueno unidas eh, emocionalmente eh, y que han estado muy conectadas, llegan a decir, yo sé que esta persona no está bien en este momento, la estoy sintiendo mal, la estoy sintiendo... Entonces, esto también es energía. no Entonces podríamos decir que podríamos enfocar esta temática de la energía desde la vibración y también desde la telepatía, o desde esa conexión telepática.
0: Eh, bueno, y para aquellas personas que nos están escuchando, eh, no sé si hay algún tipo de, de técnicas o, o terapias para incluso eh, recuperar esa energía eh, vital, esa energía que a veces no, nos falta. Eh, me imagino que a ti te ha pasado, Román, de que hay semanas en que nos encontramos como un poquito más bajos y siempre escuchamos eso que tienes la energía baja, esos que te han robado la energía. No sé si conoces o, o se utilizan, que sé que sí, no, porque se ha hablado mucho de terapias en ese sentido, pero nos puedes indicar alguna de ellas
2: por supuesto hay muchísimas terapias que cualquier terapia modifica el campo energético generalmente ¿no? porque cuando entra eh, bueno entra el, entra la modificación del pensamiento por tanto también la modificación eh, o, la, o, o, o entras en, en, en la emoción de la persona que es profundamente es la caldera que está convocando en la superficie del volcán de tu mente pues esos pensamientos no porque primero está la emoción profunda y luego se produce el pensamiento ¿no? hay personas que pueden defender que es al revés, que primero está el pensamiento y luego la emoción pero realmente eh, yo lo he escuchado, para mí eh, primero está una emoción inconsciente profunda de la cual uno no es consciente pero que de la cual uno sí que eh, está siendo dominado por ella y luego viene el pensamiento consciente ¿no? pero primero está implícitamente, inconscientemente esa emoción. Y la emoción es energía. De hecho, la palabra emoción lo que nos mueve a eh, es, es precisamente el hecho de que incluso nuestro propio cuerpo se produce eh, la conciencia de esa emoción con una reacción corporal que nos motiva, de alguna manera, pues ante las situaciones a actuar, a correr, a salir eh, y afrontar la situación. Es decir, siempre la emoción genera energía. Y, eh, y la energía genera emoción. De manera que, las terapias que tengan que ver con la liberación emocional, técnicas de liberación emocional, pero también pueden ser terapias, a lo mejor, de un contenido más alternativo, ¿no? Porque hay muchas personas que también afirman que, no sé, el propio Reiki, por ejemplo, ¿no? Que modifica el campo energético. Pero no solo el Reiki, hay muchas terapias. Yo te digo, si nos vamos desde un punto de vista como de una psicología más academicista, pues finalmente todas pueden modificar el estado energético de la persona, ¿no? Es las teorías cognitivo-conductual por la modificación en la creencia de los pensamientos eh, están eh, claramente eh, vinculadas a, a, un, a, a un cambio en la energía después pues incluso teorías más psicodinámicas o más inconscientes mover o remover digamos los, las fotografías profundas del de, de inconsciente también van a generar que se produzca eh, un eh, movimiento profundo dentro de la psique de la persona, cambiando la energía y su estado de ánimo. Yo diría que casi todas las terapias eh, son modificadoras de energía si se hacen correctamente eh, y transforman, digamos, profundamente este biorritmo, que, como bien decías tú en la pregunta, puede estar marcado, eh, bueno, pues por semanas en donde uno está más bajito, y, aunque seguramente hay muchos... Hay un elemento multifactorial en esto. Sucesos que te hayan pasado, tu estado de salud, el tiempo que hace, cómo te afecta. Incluso hasta si me apura, para los que creen más en, en temas de la influencia de la luna llena, no, eh, esos son otros temas. Pero hay en el fondo, yo creo que confluyen muchos motivos como para que el campo energético se vea alterado y por eso uno pueda estar como más alto o más bajito. ¿no? Son muchos los factores tanto externos como, como internos.
0: Bueno, y ya eh, importante, porque eh, se habla mucho de cómo establecer límites saludables en el tipo de interacciones, sobre todo en el caso de personas que nosotros notamos porque pues, nos quitan eh, esa energía eh, vital.
2: Hombre, es evidente que cuando que hay personas que, te, que, que son, vamos a decir, que uno los puede sentir como parásitos energéticos, ¿no? Esto quiere decir que cuando estamos con ellos o con ellas, pues nos pueden producir un bajón. Es como que entramos en una especie de inframundo anímico y esto nos, pues precisamente nos resta, nos deprime, nos, nos entristece, nos apaga. ¿no? Eh, eh, cuando identificamos que esto es así, hombre, por salud, <ríe> lo conveniente es, es pasar el tiempo dentro de las circunstancias, porque si te toca eso con un familiar o cercano y que vives con él o con ella pues es más complicado, pero habrá que buscar mecanismos para, para luego recuperar la carga, ¿no? la batería anímica, la vitalidad, el impulso vital, incluso la propia energía como impulso vital. Eh, y los límites, pues evidentemente deben de ir por saber cuánto tiempo me conviene, saber qué temas no tocar, saber qué temas no compartir, eh, sobre todo los que son de tipo emocional, porque soy consciente de que la persona cuando yo le vaya a contar algo, pues puede entrar en el yoísmo y, decir que, y no escucharte, sino decirte que a él o a ella le ha pasado, eso resta la energía, o puede valorarlo desde un punto de vista, desde un solo único punto de vista, eh, que puedas estar contando un tema emocional de pareja y, y, y la persona pues solo lo enfoque desde un plano económico, por ejemplo, la persona que te está escuchando, que no tenga un sentido del conjunto del conflicto que tú estás expresando, o simplemente que tú sientas que solo te está oyendo, pero no te está escuchando. Eh, yo creo que son, son muchas ¿no? los ejemplos o las manifestaciones de esta baja energía. gente que está todo el día quejándose también, ¿no? la gente que no para de, de suspirar, de ver siempre más bien la espina en lugar del pétalo, gente que está con el sí, pero, siempre está con ve la realidad difusa, confusa, y negativa y pesimista, y, y ojo que un optimista no es aquel que está todo el día viendo las cosas de manera ¿no? idealista, ¿no? en un iris permanente. Un optimista, de hecho además la palabra viene de Opus que significa obra, y esto indica que si un optimista es una persona que sabe que, sí, que tiene que hacer algo, obrar, trabajar, hacer, para que las cosas cambien. eso no viene del cielo, ¿no? Los sufíes dicen, está bien creer en Dios, pero ata tú mismo tu camello, ¿no? Y bueno, eh, los más creyentes o los creyentes dirán, pues, Dios te dio el camello y te, te dio la cuerda. Ahora es tú, ¿no? Entonces, quiero decirte con esto que, que cuando uno conecta, capta, que un amigo, un familiar o alguien... Cuando no es tan cercano, pues bueno, no pasa tanto nada porque tampoco mañana vas a, a dar con él o con ella. Pero cuando sí que es cercano, uno tiene que ser consciente de que a lo mejor el vínculo, lo mejor que le conviene al vínculo es la ruptura, o la separación, o el distanciamiento. Todo va a depender de esa carga viral anísmica que la otra persona te Y del condicionamiento que tenga en tu vida, porque no es lo mismo que sea el, el señor al cual le compras el pan diariamente, que sea tu pareja. ¿no? Entonces, todo esto va a depender, porque los límites se pueden poner más o menos, mejor o peor, en función del rol o que, que representa la persona que te trae esta energía.
0: Ahora me gustaría eh, preguntarte sobre un tema que quizás no tiene, bueno, no tiene mucho que ver con lo que estamos comentando, el tema de las energías, pero que sí siempre me ha llamado la curiosidad, no sé si también te ha pasado a ti, es el tema de la reencarnación. No sé si ya a título personal... Eh, nos puedes comentar algo al, al respecto en este sentido
2: Bueno Carmen, la verdad que este es un tema bastante complejo ¿no? porque primero uno no sabe si está reencarnado o no, no lo puede comprobar ni lo va a poder comprobar nunca igual que tampoco vas a poder comprobar si existe vida después de la vida esto ya es una cuestión de fe, de creencias de cada cual y bueno, eh, totalmente respetables ¿no? todo lo que la persona sienta, quiera o necesite creer para su vida, para darle sentido, para aliviar el miedo, o simplemente porque lo cree, con, lo cree de una manera convincente y además así lo siente, ¿no? Desde un plano mucho más mm, desbordante de su realidad. Eh, La reencarnación, bueno, las teorías más espiritualistas e, e incluso, pues, libros pues, de mucho renombre, ¿no? Más bien pues incluso budistas o tibetanos etcétera eh, pues traen toda una información acerca de que nosotros eh, y otras muchas tradiciones también ¿no? eh, pues simplemente somos eh, almas eh, ¿no? que nos encarnamos en un cuerpo que es el vehículo para bajar a, aquí a la, a la tierra y, y bueno y vivir eh, el desafío, el itinerario de destino que parece estar convocado para para nosotros eh, o para cada uno de nosotros, con una serie de acontecimientos que no sé si vendrían ya predeterminados, ¿no? Aquí nos metemos en un charco muy, muy... un debate muy profundo, ¿no? Entre esencia y existencia, ¿no? Entre determinismo y, bueno, es un tema quizá demasiado complejo para tocar porque la pregunta en sí ya trae, trae muchas aristas, ¿no? Yo eh, no sé hasta qué punto reencarnamos, no sé si la vida que tienes tú, Carmen, con la que tengo yo, es la segunda, la tercera, la cuarta, la última. Dicen que las almas viejas eh, se notan enseguida por su capacidad para sentir, para interpretar, para estar en la vida. Y se suele atribuir que eso es sinónimo de que ya estás en tus últimas vidas. ¿no? Pero mmm, con respecto... No es una cuestión de que, por tanto, no quiera mojarme en ese aspecto, sino que en un ánimo de contemplar todas las posibilidades, sin negar sin negar ninguna, dejando abierto el misterio, eh, yo creo que es la mejor respuesta que te puedo dar. ¿no? Mm, siento que bueno es posible, es posible que uno pueda eh, reencarnarse y estar en otro cuerpo y estar en otra historia, pero y que el desarrollo del alma necesite de varias reencarnaciones para cumplir su cometido Estas son visiones ¿no? también de, 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 como te decía al principio pues de teorías más más espirituales y más bueno pero realmente no te podría dar una respuesta concreta porque sinceramente no la sé eh, me queda como grande la pregunta eh, sobre todo para hablar con una convicción y con un sentimiento de verdad acerca de algo que, que siento que sería muy prepotente por mi parte aventurarme a expresar. Es verdad que escucho otras personas muy ilustradas, muy versadas, que podrían seguramente aportar muchas más cosas que las que puedo aportar yo y que probablemente pues tengan argumentos de, de una convicción y de un peso importante pues para afirmar eh, lo, que, lo que expresan, lo que sienten y lo que creen yo en este aspecto no es tanto por, por carencia de contenido que podría compartir eh, y que podría derramar en forma de respuesta a tu pregunta sino más bien porque entiendo mm, que desde los esquemas que actualmente experimento con mi realidad lo dejo todo en un interrogante abierto y lo dejo en un, en un es posible que así sea eh, y creo que es la postura más para mí la más prudente por lo menos en cuanto a mi identidad se refiere no niego la existencia de una posible reencarnación no lo sé eh, pero es posible que, que sí que, que seamos simplemente pues vehículos de conciencia encarnados en un cuerpo físico de una baja densidad eh, y que a lo mejor pues cuando ya eh, bueno la materia sea espiritualizada no por aquello de espiritualizar la materia y materializar el espíritu, pues bueno, podemos materializar el espíritu estando aquí, podemos espiritualizar la materia estando aquí. Eh, y cuando ya nos toque hacer la mudanza, pues eh, según algunos manuales tibetanos, pues pasaremos 49 días
0: eh,
2: en un lugar donde se va a embellecer nuestra alma para volver a coger un vehículo de conciencia en otra identidad, que podrá ser Pedro, Andrés, María o Juan, ¿no? Pero yo te digo, esto como tal, eh, son solo aproximaciones, hipótesis, que se quedan que se quedan en ese aspecto, pues ahí, en las mismas hipótesis.
0: Eh, Román, solo me queda darte las gracias eh, por estar en, en Tal Como Somos, todo un placer tenerte por aquí y esperemos que no sea la última vez. Un abrazo.
2: No Carmen, gracias a ti por darme la oportunidad de participar en este maravilloso podcast que con tanto cariño y con tanta profesionalidad pues llevas, eh, además que me tengo constancia, no solo sé, bueno, por ti y por otras personas, de, de que bueno, de que todos los que pasan por aquí, por tu podcast, pues son gente eh, pues importante o de renombre, ¿no? Eh, gente que tiene cosas que aportar, más allá de su nivel de popularidad o no, son personas que suelen estar bastante preparadas y eso también yo creo que es un espejo energético de lo preparada que, que también estás eh, tú. ¿no? Así que darte las gracias nuevamente y bueno, con mucha humildad, con muchas ganas, si me vuelves a invitar estaré por aquí disfrutando de la posibilidad de seguir conversando de estos temas y de tantos otros que eh, tanto interés suscitan eh, al ser humano. Muchas gracias.
0: Y llegados a este punto, es el momento de decirles hasta pronto. Un episodio, como les adelantaba, diferente. Espero que salgamos de él con otro tipo de energía. Aprovecho la ocasión para enviarles a todos ustedes buenas vibras. Y también, eh, como ya es habitual, vamos a terminar eh, con una frase que dice eh, lo siguiente. La actitud es una cosa pequeña que marca una gran diferencia. Y la canción elegida para terminar este octavo episodio de la tercera temporada viene de otro oyente, viene de la mano de Ezequiel, un oyente, bueno, que está con nosotros desde el principio, por no decir el primer oyente, eh, que ha elegido una canción eh, que se titula Natural Blues, una canción de Moby, de Gregory Porter y Amy Six Kiss. ¿Qué les digo? Que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto. Ah, y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas.